0: Штильм книг. книг. Ирина Ручкина Завоеватель «Линдра, а что такое война?» Девушка посмотрела на мальчишку, который настойчиво дергал ее за рукав. Семилетний Брент выглядел грустным и взволнованным. «Война — это когда войска двух стран сражаются между собой. Обычно одни нападают, а вторые защищаются. А почему ты вдруг спросил об этом? Я видел на рынке безногого нищего. Он сказал, что потерял обе ноги на войне. Простым людям война не нужна. Линдраэль вздохнула. Потому что сражаются, получают раны и становятся безногими, безрукими попрошайками именно такие, как мы. А про короля, который начал войну, но ни разу сам не побывал в бою, напишут баллады, сложат легенды. Да еще и громкое имя придумают. Например, «Завоеватель». «Я не хочу на войну», – тихо сказал Брент. «Не хочу ни на кого нападать и никого убивать. Вот защищаться совсем другое дело, там все справедливо». «Ты прав, дружище Брент, кивнула Линдраэль. «А чтобы ты не грустил, хочешь, мы завтра найдем того нищего и отнесем ему угощение?» «Хочу», – мальчик на минуту задумался. «Линдра!» «А совсем без войны нельзя?» «Можно», — улыбнулась девушка. «Знаю я одну историю про то, как однажды один парень без боя завоевал целый город». «Хасид, да? Это Хасид?» Глаза ребенка восторженно заблестели. Все дети обожали истории про Хасида Ловкача, самого удачливого вора во всем Каррапер. «Да, дружище, это Хасид». Линдраэль подмигнула Бренту. А было это так. Однажды правитель Карафа, пресветлый паша есир эль возвращался с войны. Войну он выиграл и потому ввез с собой богатую добычу. В столице его, конечно, встречались с почестями. Народ ликовал, горожане стояли вдоль центральной улицы. Они бросали огромные букеты цветов под копыта коней, на которых ехали воины, и кричали «Ура победителю!» И только одному человеку, казалось, не было никакого дела до всего этого. Это был Хасид Лавкач. Он стоял спиной к процессии и увлеченно ел большое красное яблоко. Повелителю Есиру не понравилось, что один единственный человек не славит его вместе с остальным народом. Когда Есир поравнялся с Хасидом, он посмотрел на плуто сверху вниз и надменно спросил. «Почему ты не радуешься вместе со всеми, Хасид?» «Ты не гордишься моей блестящей победой?» Хасид обернулся, не выпуская из рук яблока. Учтиво поклонился Исиру и ответил. «Я счастлив видеть тебя в добром здравии, о, пресветлый правитель! Но что толку, если почти треть твоих солдат либо ранены, либо убиты? Земли, что ты завоевал, выжжены дотла, а народ, населяющий их, ненавидит тебя и еще долго не признает твою власть над собой». По-моему, ты приобрел больше проблем, чем завоевал славы. Есир-паша был в ярости. Он хотел было тут же приказать страже схватить дерзкого вора и бросить его в темницу. Но вдруг придумал кое-что получше. «Скажи-ка, о Хасид!» — обратился он к Плуту. «Если таковы твои речи, наверняка ты знаешь другой способ. Давай поспорим. Слышал ли ты о городе Даракадым?» который находится на морском берегу. Присоедини его к моей стране, и тогда я тебя награжу. А если нет, то ты при всем народе признаешь меня великим полководцем и пойдешь служить в мою армию. «По рукам, о пресветлый правитель», — скромно ответил Хасид. «А если у меня получится, ты будешь собирать вдвое меньше налогов с бедняков и больше никого не отправишь в долговое рабство». Есиру Паше не слишком понравилась идея Хасида, но он согласился. Уж очень ему хотелось прибрать к рукам этот город. И вот Хасид Лавкач отправился в Даракадым. Город тот был непростой, в нем жили пираты, а самыми уважаемыми считались семь пиратских капитанов, и к ним все прислушивались. И так жители города уставали от морских грабежей, что воевать за свой город ни с кем не хотели. Ворота перед захватчиками не закрывали, со стен ни в кого не стреляли, масло кипящее на головы не лили. В общем, никаких правил войны соблюдать не желали. И сколько уж раз так было, войдет вражеская армия в город безо всякого сопротивления и не знает, что делать дальше. Разорять город вроде неловко, впустили же добровольно. Если мародерствовать... То жены пиратские так скалка или сковородка отходят. Даже хуже боевых ран получается. В общем, никаких нормальных солдатских развлечений. Командирам тоже скучно: Займет какой-нибудь полководец ратушу. А к нему тут же всякие просители сбегаются Мол, спор у нас, ты уж рассуди, если в ратушу засел. Семь капитанов такими мелочами, как споры горожан, заниматься не хотят. А у нас так повелось: кто в ратуше, тот и судья. Очень сильно надоедали. Так что все армии, которые пытались захватить город, а было таких немало, или с позором уходили, или просто теряли свой боевой дух и потихоньку разлагались. Потому что солдатских развлечений в Даркадыме не было. А вот пиратских хоть отбавляй. Тут тебе и горные дома, где играют в карты и в кости. Тут тебе и бои жуков оленей, и собачьи бега. И всякие соревнования по выпивке и по поеданию свиных окороков. И награда за все очень приличная. Пираты же денег куры не клюют. И девицы веселые везде разгуливают, готовые любому бравому моряку или вояке компанию составить. Но про это тебе еще рано. Вот в этот город и пришел Хасид. Посмотрел, что там делается. Кое в чем даже поучаствовал. И созрел у него план. Переоделся Хасид ученым магом, надел остроконечную шляпу со звездами, приклеил седую бороду, на нос круглые очки нацепил, за ухо вставил гусиное перо, к поясу привязал чернильницу, взял откуда-то медную остролябию и толстую книгу и приступил. Хасид пошел к каждому из семи капитанов и по секрету рассказал, что по его расчетам течение, омывающая мыс, на котором расположен город. Через десять лет повернет совсем в другую сторону и станет намного сильнее, чем раньше. И вот тогда пиратские корабли будут нести мимо гавани, прямо на прибрежные рифы и скалы. А тем, кто воюет с пиратами на море, будет удобно с другой стороны мыса устраивать им засады и обстреливать из пушек. В общем, скоро городу конец. Для верности, Хасит еще и нескольких корабельных магов убедил сказать то же самое. Кого-то в карты раздел и долг ему простил за то, что тот подтвердит его слова. С кем-то просто заключил пари и выиграл. По-разному, в общем. Задумались капитаны. Даже собрались на совет. Думают, что делать. Город покидать жаль. Они его очень любят, украшают. И живут тут уже несколько поколений. Но и жизни лишаться не хочется. И тут им Хасид и говорит. «А не хотите ли вы присоединиться к Карафу?» «Правитель еще не знает о вашей беде, и поэтому можно поставить ему условия. Например, что вы хотите сохранить свой образ жизни и сами управлять, а часть доходов от игорных притонов и всего прочего будете взамен отдавать ему». «А почему это мы должны что-то ему отдавать?» – возмутились капитаны. «Кто-то из них даже за оружие схватился». «Все очень просто», – ответил ловкач. Так как правитель Карафа считает себя верным слугой бога справедливости Анактира, он запретил во всей стране веселье, азартные игры, уличных артистов и все прочее. Но если вы убедите его все это сохранить здесь, к вам потянутся любители развлечений со всей страны. А за такое количество посетителей будет справедливо отдавать часть дохода тому, кто разрешил Даракадыму единственному на весь Караф предоставлять им такие услуги. И пиратством заниматься вам будет уже не нужно. Подумали капитаны и согласились. Обсудили условия, подписали бумагу, и отправился Хасит в обратный путь. Повелитель Есир, конечно, был не слишком доволен, что придется выполнять какие-то условия, но он был не дурак и выгоду понял сразу. Так дорокады мы присоединили. А когда выяснилось, что течение никуда сворачивать не собирается, Есир Паша предложил теперь уже бывшим пиратам вступить в его военный флот и охранять морские границы. Так что жители города выиграли дважды. Вот и вся история, дружок. Брент восхищенно смотрел на рассказчицу. Вот Хасид молодец. Без всякой войны город взял. Линдраэль потрепала мальчишку по вихрастой рыжей голове. Вот видишь, чего можно добиться, если не хвататься сразу за клинок. А пораскинуть сначала мозгами. Штиринг нет.